0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde vamos a hablar de temas relacionados con la práctica de yoga, por cómo se siente, por aquellas personas que lo practican, por las personas que lo enseñan. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué necesito para realizar una práctica de yoga, qué elementos son necesarios, no tan solo físicamente, de elementos complementarios, sino que también el estado mental, que cómo, cómo llega un, un practicante nuevo de yoga cuando quiere iniciarse en esta práctica. Conmigo nos acompaña Liz, bienvenida Liz.
1: Hola Nelson, hola a todos, Jarión Tatsat. Estoy feliz de estar acá con ustedes y, y poder entablar conversaciones acerca del yoga.
0: ¿Qué es lo que se necesita para realizar una práctica de yoga? Liz, ¿tú recuerdas tus primeras prácticas? ¿Qué, qué fue lo que sentiste que necesitabas? ¿Tal vez algún implemento? ¿O, ¿O qué le recomendarías a una persona cuando recién quiere comenzar?
1: Bueno, mi primera práctica de yoga fue súper rara porque yo no tenía ni idea de lo que era el yoga. O sea, siempre había escuchado la palabra yoga, yoga, y conocía personas que practicaban, pero realmente no, no tenía ni idea qué era. Y empecé en la universidad con un yoga más tipo fitness. Entonces, eh, eran como asanas, pero no había una secuencia. Solo eran como que las asanas separadas y bueno, yo me sentía súper perdida, pero de todas maneras conecté mucho como con, con las asanas y seguí yendo. Y básicamente pues en principio lo uh, practicábamos en un, un salón súper pequeño y éramos un montón de personas, entonces eh, creo que el espacio de todas maneras no es como un impedimento así tan grande, o sea, puedes practicar hasta en un cuarto súper pequeñito donde tengas un rango de movimiento solo para abrir tus brazos, ya creo que con eso es suficiente. Entonces una de esas cosas fue el espacio, saber que no necesitas un espacio tan grande. Y de ahí, eh, no sé, un tapete, un mat de yoga, un, una mantita que te permita como eh, no deslizarte o, o que si empiezas a transpirar o lo que sea, pues eh, tengas algo como que te sostenga. Entonces, como que en principio, básicamente eso fue como mi percepción, un espacio y, y un, una manta para para poder hacer tus movimientos. Y tú, cómo llegaste tú a tu primera clase de yoga?
0: Yo creo que mi primera práctica eh, la hice en bueno, en mi en mi pueblito donde vivía antes, en Talagante, y y recuerdo ya haber tenido un me habían regalado un mat de yoga. Entonces tenía mi, mi mat de yoga y muchas ganas de comenzar, <risa> eh, siento que eso era muy necesario y, y ropa cómoda, solamente eso, no, no se pedía nada más, tener, sentirse con ropa cómoda, el mat sobre todo es importante... No porque, por la práctica física, pero no porque sea bonito el mat, sino por lo que mencionabas, el que el no deslizarse en algunas posturas, tal vez comenzamos a, a transpirar demasiado, se mantiene en un tiempo entonces para poder mantenerse estable y no estar preocupado de, de que nos vayamos a caer. Y siento que simplemente se necesita eso. También es como lo mencionaba, lo del espacio puede ser un espacio bastante pequeño donde se puedan extender las manos incluso en algunos salones. donde Bueno, cuando hay más gente ni siquiera eso se considera sino que las manos siempre van hacia adelante para no chocar con los compañeros de los costados. Entonces el tema del espacio, el mat, el, el tapete, nos da como el espacio... Mínimo que necesitamos y luego ya se puede expandir un poco más. También esto puede ser, claro, en algún salón, dependiendo si vamos a realizar alguna práctica en nuestra casa o incluso al aire libre. Pero más que eso, no, no se necesita Los props, estos accesorios que, que surgen más adelante, como los bloques o ruedas, cintas, de verdad son... Son de mucha ayuda, pero no, no son necesarios. No hay que estar armado, completamente equipado con estos implementos para poder lanzarse y comenzar a realizar nuestra práctica de yoga. Simplemente diría el tapete, el mat y ropa cómoda, muchas ganas. Y con eso ya, ya estarías listo, listo para, para comenzar eh, tu práctica de yoga. Además, bueno, esto sería como lo, lo personal, lo, lo que hay que tener, pero bueno, hay que también conseguir una guía, tal vez una guía de, de un profe, tal vez a veces comenzamos, sobre todo ahora, eh, muchos comenzaron en línea o un video. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías tú? ¿Conseguir tal vez una clase con un profe que pueda realizar ajustes? ¿O tal vez ir investigando con, con la curiosidad propia.
1: Bueno, eh, antes de irme a ese tema, quisiera retomar algo que tú decías de las ganas, como la voluntad de hacerlo. Eh, definitivamente esa es como la herramienta más importante para llegar al yoga. Creo que para llegar al yoga tienes que despejar tu mente de todos los constructos que tienes acerca del yoga porque digamos por ejemplo yo llegué totalmente ignorante a la práctica pero hay personas que en cambio ya vienen pensando que tienes que ser flexible o que tienes que ser fuerte este tipo de cosas, entonces yo creo que lo primero es sacarse esas ideas de la cabeza, desmitificar el yoga y, y llegar simplemente como con la mente en blanco a recibir todo ese conocimiento con el corazón y la mente abierta. Eso es lo principal. No tener prejuicios eh, respecto de la práctica ni respecto de tu propio cuerpo. Solo entregarse a la práctica y ir recibiendo lo que la práctica te ofrezca. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, realmente yo sí pienso que es importante una guía al menos por lo menos no sé, el primer mes de tu práctica y es importante porque tú no te ves y a veces el, hemos habitado este cuerpo toda la vida pero no, no estamos para nada conectados con el cuerpo entonces cuando llegas a una práctica de yoga y te dicen siente tu cuerpo, escucha a tu cuerpo y tú nunca has hecho esa práctica es súper raro, porque no lo vas a poder percibir, es como con, con el tiempo de práctica que te llegan estas percepciones acerca del espacio que habitas, del espacio que ocupas eh, dentro de, de tu entorno. Entonces yo creo que sí es importante la guía de un, de un maestro, de una maestra, y, por ejemplo, el uso de props, es, a veces la gente se llena de muchos de estos elementos que son herramientas muy buenas, pero si tú no sabes usarlas, es como que igual no, no te van a servir de mucho. Entonces, pues mi opinión personal es que en el principio no es que no puedas hacer una clase de yoga, quizás un yoga más terapéutico puedas hacer a través de un video, y vas a estar seguro, segura, pero, pero quizás, eh, no sé, cuando ya eh, te introduces, por ejemplo, en una práctica de suriana máscar si sí es bueno que tengas a alguien que te observe y que te revise, que no te vayas a lesionar la, las muñecas o la espalda baja o las rodillas. Entonces eso pues es más o menos como yo lo percibo a nivel personal.
0: Sí, ahí mencionaste varios temas, sobre todo el de qué se necesita mentalmente, cuál es la, la motivación que existe para poder realizar la práctica. Y claro, deben haber muchas ganas. Hay un llamado interno para, para todas estas actividades que uno quiere comenzar a realizar. Por lo menos a mí me pasó, es como una, una llama que se comienza a encender de a poquito y que va tomando más fuerza y que te acerca a estas disciplinas con, con mucha curiosidad e ignorancia al principio, sin saber exactamente en qué nos estamos metiendo. Entramos principalmente por la práctica física y, y luego vamos descubriendo más de lo completo que, que es toda esta, esta disciplina milenaria. Y acerca de, del estado mental Tiene mucho que ver con los prejuicios Como mencionabas que, que uno tiene sobre la práctica Porque muchas veces uno piensa en principio Necesito ser flexible para poder realizar la práctica de yoga Necesito ser fuerte, poder realizar estas inversiones Si no, no estoy practicando yoga entonces uno llega con, con estos prejuicios, necesito tener un cuerpo saludable, si tengo alguna dolencia, alguna lesión, no puedo practicar yoga, tengo que estar completamente saludable y, y esos son prejuicios que, que en general tenemos, siempre se va a poder adaptar la práctica. Y luego nos vamos dando cuenta que es un proceso más personal. No es necesario tanta comparación, sino que ir conectando. Me gustó mucho eso de conectar con, el, con este cuerpo que uno está habitando. A veces nos, nos desligamos, no, no sabemos cómo funciona, qué músculos se activan, que, o la conciencia corporal, cómo realizar ciertos movimientos. Intento darle instrucciones a mi cuerpo y el cuerpo no responde como uno se lo imagina en la mente. Entonces todo esto es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿es necesario ser flexible, fuerte y estar completamente saludable? No, no es necesario. La práctica va a ir entregando eso. Hay muchos casos en que varias dolencias se han ido. Eh, opacando, han ido desapareciendo a través de la práctica de yoga dado que la musculatura se vuelve más, más fuerte, dado que se empieza a generar movimiento en, en las zonas donde el cuerpo estaba quedando rígido, si lo recordamos cuando niños saltábamos, corríamos y luego a medida de pasar más tiempo sentados el cuerpo se va volviendo cada vez más rígido, más apretado y la práctica lo recupera y de una forma bien bien amable no de no una manera tan brusca, tan forzada, sino que es muy amable con el cuerpo. Y si seguimos con, esta, con este cariño hacia el cuerpo, tratándolo así, se pueden lograr hartas cosas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es ir conectando con el cuerpo y observando las sensaciones que van apareciendo dentro de nosotros. Sí, de
1: hecho, ¿sabes que Cuando yo comencé en el yoga... Yo tenía muchos dolores a nivel de la columna media, y o sea, era un dolor constante que yo ya daba sentado que era natural en mí, y con la práctica del yoga, ese dolor desapareció por completo, pero ahí a mí me parece importante también mencionar que la práctica del yoga te ayuda mucho a cultivar la paciencia y es integral, o sea, tú empiezas desde lo más denso que es el cuerpo físico y lo sientes a nivel del cuerpo físico, eh, empiezas a ver que con tu práctica, si eres constante y consciente de tu práctica, la, la práctica por sí sola te empieza a re regresar como un montón de beneficios, pero también pasa a nivel de la mente, eh, uno llega al yoga con muchas expectativas, llegas como, o bueno, digo uno hablando desde mí, porque no todos llegamos como con la misma mentalidad, pero tal vez llegas a una clase de yoga y empiezas a observar que la gente a tu alrededor quizás ya tiene una práctica más avanzada, porque lleva años en esta práctica o meses, hay gente que avanza muy rápido, gente que avanza más despacio, y te empiezas a llenar como de, o sea, el ego de una te empieza como a empujar, entonces quizás empiezas como a, a hacerte comparaciones y a decir ah, esta persona puede más que yo, o yo también quiero llegar a eso, y como que te fuerzas un poco a, a conseguir estas cosas, entonces, cuando ya nos sumergimos en una práctica real de yoga, nos damos cuenta que todo eso desaparece. Te liberas de esas expectativas, de esas comparaciones, de, de esos juicios que tienes hacia ti mismo, hacia ti misma, y la práctica fluye mucho mejor. Y ahí es cuando empiezas a ver todos esos beneficios a nivel físico, a nivel de que puedes cultivar la paciencia a nivel de que sueltas todas las expectativas y solo eh, recibes con apertura lo que la práctica tiene para ofrecerte y es muy bonito porque ahí es donde empiezas a trascender todo lo material para empezar a ir adentro
0: Sí, hay que sacarse esa expectativa y, y es un proceso bastante complejo yo siento que, que nuestra sociedad es una sociedad muy basada en logros, en que debo estar logrando objetivos, cumpliendo metas. Si no estoy logrando estos objetivos, eh, no estoy avanzando. Y, y ahí es donde juega este, este ego personal, tratando de lograr o de compararme para realizar una postura de cierta forma. Y es bueno tener estos objetivos porque nos sirve de motivación para seguir, para, para continuar, para generar esa constancia que es necesaria en toda práctica que uno quiera realizar a largo plazo, en la que desee desarrollarse, hay que tener cierto grado de constancia. Entonces utilizar esta motivación por el logro, por querer realizar esa postura, pero luego darse cuenta de que realmente ese no es el objetivo lograr, me va a motivar esa energía rayásica que le llamamos esa energía que nos lleva a mover, básicamente eso, que, que nos genera movimiento, energía, la tratamos de, de canalizar luego para para tener el control sobre, sobre nuestra mente, sobre los objetivos que, que, que se quieren lograr en la conexión corporal a través de la práctica. Entonces ya dejar de lado esa, esas comparaciones, esas expectativas y entregarse. El cuerpo es increíble cómo va cambiando. A veces cambia incluso más rápido de la percepción que tenemos de él. Eso lo he notado muy, muy interesante porque... Eh, yo siempre me consideré, por ejemplo, una persona bastante tiesa, y bastante, muy, con muy poca flexibilidad, y esa idea mental esa semilla que todavía está adentro, a veces todavía la tengo, eh, me, me auto autoidentifico como una persona poco flexible, pero mi cuerpo dice otra cosa. Entonces, sacar ese patrón de que ya estaba inculcado dentro de la mente y, y ver qué es lo que está hablando el cuerpo, cómo va avanzando, cómo va cambiando. Y también cultivar la, la paciencia, eh, la concentración es algo que que hoy en día es muy es muy valorada concentración en no perder el foco a veces entramos a las redes sociales no entramos a nuestros dispositivos al celular al, al computador para ver tal vez algún correo responder algo aparece una notificación y nos perdemos <risa> y luego uno <risa> se pregunta para qué me había conectado y la concentración ahí completamente perdida entonces también no nos genera mucha mucha concentración, mucho control mental.
1: Eh, sí, también me parece muy interesante de la práctica del yoga, es que el cuerpo humano es un montón de procesos, ¿cierto? Y muchos de esos procesos eh, hacemos de manera automática, entonces por eso no nos damos cuenta que esos procesos están allí, pero, digamos, a través de la práctica del yoga, lo que tú puedes hacer es tomar conciencia de algunos de esos procesos y controlarlos, o sea, hacerlos eh, a voluntad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, conectas un movimiento específico con una inhalación o con una exhalación, dependiendo de lo que vayas a hacer con tu cuerpo, como que la, toda la mecánica del cuerpo cambia influye de una manera natural, entonces también es muy interesante eso, porque normalmente no respiramos bien y, y quizás por eso sentimos que somos tiesos, como tú decías, o, o que adaptamos posturas específicas en nuestro día a día, y es porque hacemos todo de manera inconsciente, entonces, eh, digamos, tienes muchos problemas posturales y nunca has pensado en eso, solo das presentado como que, ah, soy muy encorvada, soy muy encorvada, pero no estás haciendo nada para cambiarlo, porque no tienes la conciencia corporal, no tienes como esa conciencia de decir, bueno, voy a respirar hacia mi columna y voy a sentir como la respiración me va ayudando como a poco a poco ir como ganando más espacio allí. Entonces, eso también me pareció súper interesante la práctica del yoga, que tomas eh, conciencia de tu cuerpo de tu respiración tomas conciencia de lo que piensas en un momento específico y luego de que tomas esa conciencia, ahí puedes entrar a controlar, pero primero es como que tienes que hacer ese proceso de encontrar esa conciencia de ti mismo y de ti misma y también me parece increíble que el yoga nos desafía a usar partes del cuerpo que normalmente no usamos porque de alguna manera es como que nos pone en posturas incómodas, movimientos que no, no realizamos de manera natural en nuestro día a día, entonces es como un redescubrimiento del cuerpo, como que de alguna manera te acercas a tu cuerpo de una manera completamente diferente de lo que habías vivido hasta el momento específico en el que llegas al yoga, entonces eso es maravilloso porque a veces... Eh, haces un movimiento específico y solo sientes una parte de ti que jamás había sentido y es como que wow, no sabía que tenía esto dentro de mí y quizás tú no sepas eh, a nivel como que teórico qué es lo que está ahí pero lo puedes sentir, sabes que es un músculo o un tendón que nunca habías usado en tu vida y que ahora lo estás usando a nivel consciente entonces eso me parece también muy mágico de la práctica
0: es verdad, esa incomodidad que nos llevan algunas posturas, eh, nos lleva a, a desafíos corporales y desafíos mentales. De alguna forma, de a poco ir enfrentando, ir, ir enfrentando e ir conociendo estas partes del cuerpo que, que a veces no, no tenemos conciencia de ellas. Y, y que podemos tener control y acceso. Eso lo encuentro muy increíble. Poder controlar a voluntad cierta, apretar o activar ciertas, ciertos músculos que, que en general no se tiene tanta conciencia. Ahora estaba recordando y mencionaste acerca de, de, la, de las dolencias que uno tiene, y, y yo también tenía varias dolencias eh, en la espalda, escoliosis, lordosis, sí, pues, todas todos los problemas de espalda de muy pequeño. Y, y recuerdo que tuve que ir a terapia, kinesiólogo, de hecho tenía problemas en las rodillas, varios problemas, sí. y, y recordando el, el doctor ahí a cargo, hacía cierta, ciertos ejercicios que tienden a realizarse bastante en la práctica del yoga, entonces lo que él mencionaba era generar la movilidad, y bueno, cuando uno, cuando uno es chico y sobre todo cuando te obligan a hacer algo, uno no, no lo toma tanto, entonces uno pierde esa, esa constancia que, que es necesaria porque claro, es una obligación, es algo que, que están imponiendo y todavía no, no está la conciencia para darse cuenta que es algo necesario para el cuerpo. Pero más adelante, claro, con la práctica de yoga fue como, me recordó ciertas cierta posturas, ciertos ejercicios que que ahí el terapeuta utilizaba para, para cubrir estas dolencias, estos problemas de espalda. Entonces sentí que el yoga iba ahí muy ligado con esa parte terapéutica para mejorar ciertas dolencias. Entonces, si tienes alguna dolencia, de todas formas siempre es bueno consultar tal vez con, con un doctor si es algo que es muy grave, algo que es constante, pero se recomienda mucho la práctica de yoga, al igual que, que otras disciplinas eh, por cómo fortalece el cuerpo, y tal vez, y también porque en principio es de un deporte. Un deporte, desde la práctica física, se recomienda por los especialistas como por su bajo impacto en las articulaciones. En, en todo nuestro cuerpo, entonces para comenzar a movilizar si, si ya tal vez mucho tiempo estando quieto, estando sentada eh, es una buena forma para movilizar el cuerpo y, con, y comenzar a conectar el otro punto que estábamos hablando era acerca de si era necesario tener la guía de un maestro en comienzo o tal vez comenzar por estas prácticas online o videos, eh, clases grabadas, yo siento que, que si ya tienes más conciencia de tu cuerpo, tal vez realizar alguna práctica grabada no es una tan mala idea, pero si ya vienes tal vez de alguna disciplina del movimiento, porque vas a poder conectar, vas a poder entender los límites del cuerpo, eso es algo que cuesta mucho al principio tener la conciencia de los límites que uno tiene. No, no forzarse para lograr alguna postura, sino que entender ah, hasta aquí llega mi fuerza por este momento. Hoy día mi flexibilidad, estoy un poco más apretado, no voy a forzar, no me voy a lesionar. Y, y puedo tener esa conciencia propia sin que nadie me esté, no esté recordando en el momento. Entonces tal vez, si vengo de alguna disciplina del movimiento, puede ser bastante bueno para familiarizarse con los elementos de la práctica de yoga. Eh, como la parte inicial, cómo se realizan algunos calentamientos, técnicas de respiración, explicar algunas posturas, el ritmo de la clase, pero llegan un momento en que sí es necesario tener el contacto personal con... Con algún instructor, instructora, con alguna maestra, ya que hay elementos que, que no solamente van de la clase de la corrección, lo más importante es la corrección para no lesionarse, para... Para que nunca se genere este, de que haya una lesión en la práctica de yoga. Eso es algo que nunca queremos escuchar. Lesión con yoga nunca debería, debería estar junto en una frase. Pero también hay elementos muy importantes que surgen a través de la conversación y del compartir con las personas. Eso siento que es algo muy importante. Tal vez antes de la clase poder compartir realizar algunas preguntas o sobre la práctica y esa interacción que da la conversación y las respuestas que se pueden entregar y asimismo al final de la clase el poder compartir eh, con los compañeros, con, con el maestro, con el profesor, la profesora a cargo y generar estos diálogos en torno a la práctica que, que también ayudan a vislumbrar algunos de los aspectos de, del yoga que, que a veces en el momento en la práctica estamos bien concentrados, no se tocan pero ahí sí es un buen momento para comentar y generar esta conexión humana entre todos los practicantes.
1: Sí, definitivamente, eso que mencionas es muy importante porque, bueno, tiene que ser una persona con una vibración bien poderosa para poder transmitirte eso a través de, de en línea, que sí se puede. Y, y bueno, tú y yo lo hemos vivido porque estudiamos en una escuela con un maestro hermoso que tiene una energía muy bonita y, y bueno, puedes sentir a través de... De, o sea más allá del tiempo de la distancia a través de un medio totalmente virtual esa energía pero no en todos los casos es así entonces de manera presencial es como que puedes sentirlo más tangible está ahí como toda la energía colectiva y si una persona quizás llega muy cansada a la práctica como que va transcurriendo la práctica y con la energía de las demás personas que están alrededor se va todo ese cansancio y todos terminan como en un mismo flujo, entonces eso es increíble de, de una práctica presencial de yoga y también este espacio de poder preguntar, poder conversar, poder compartir eh, percepciones, sensaciones que hayan llegado a ti durante la práctica porque a veces llegan muchas cosas, a veces se bloquean cosas a nivel emocional, o a veces, eh, no sé, tiene sensaciones a nivel físico que, que dices, ¡ay, qué raro! Nunca había sentido esto, ¿por qué lo sentí? Entonces tener como tu maestro o tu maestra y poderle preguntar, eh, o simplemente compartir que sentiste eso, pues es algo muy valioso. Y de ahí, eh, respecto a la parte física que tú mencionabas de la corrección y eso también. A mí me parece importante mencionar que, o sea, una de las ventajas de tener un maestro es que eh, nunca hay un solo camino para llegar a una postura. Entonces, maestros y maestras de yoga, lo que podemos ofrecer a nuestros alumnos es diferentes formas y diferentes pasos de llegar a una postura, entonces quizás una persona que tiene un cuerpo más flexible puede llegar directamente a algo que parece muy sencillo, pero eh, tal vez una persona más adulta o una persona que tiene algún tipo eh, de condición física que le impida hacer un movimiento, el maestro o la maestra te va a poder dar una variación adaptada a tu cuerpo. Eso no podemos hacer, por ejemplo, con un video de YouTube. Ahí nadie puede eh, observarte y ver qué necesitas tú específicamente. Entonces eso también es valioso, como que eh, a través de tener un maestro, el maestro puede adaptar la práctica a cosas específicas del estudiante. Me, me parece importante como mencionar esa parte también.
0: Sí, eso es algo muy, muy valioso en, en cosas que que serían eh, parte esencial en un momento de, de la práctica de yoga. Tal vez después de, de ir incursionando, de ir investigando en algún momento, se va a llegar a la instructora, al profesor que, que sea correcto y, y que entregue esta, estas herramientas para generar la conciencia corporal y... Y también ver las formas distintas de, de poder armar alguna postura y no, no sentirse nunca estancado, aunque también notar por qué eso nos frustra, por qué están pasando esas emociones, ser bien atento. Y también eh, me, me pareció muy importante lo que mencionaste del compartir las sensaciones, las experiencias que ocurren durante la práctica eh, para poder exteriorizarlas y también para poder tal vez aterrizarlas y llevarlas hacia una interpretación correcta y es lindo cuando cuando esta experiencia notas que, que a varias personas le empieza a pasar entonces hay algo que, que ocurre ahí en torno a la práctica del yoga que estas experiencias se, se tienden a, a repetir bastante bueno lo que hemos mencionado hasta el momento son la, las cosas que se necesitan físicamente, los materiales. Ahí me gustaría recalcar que, que sobre todo que sea bastante práctico. Cuando mencionamos lo, de, lo del mat, lo de tener nuestro tapete... Que, que sea algo práctico, simplemente que tú sientas que una superficie que te sostiene no es necesario comprar un mat de estos que aparecen realizando nuestro, nuestros queridos influencers de Instagram que, uh -huh. que son bastante caros, son muy buenos, pero no es necesario iniciar la práctica con uno de ellos el, un mat muy barato ¿no? nos, va, nos va a ayudar para realizar la práctica sin ningún problema yo recuerdo en, en, en tiempos de universidad, en tiempo de, siempre se bromeaba, si no tienes mat, trae tu cartón mat, todo funciona, <risa> solamente la idea ayer era evitar la humedad, porque estábamos al aire libre, entonces para evitar la, <risa> la humedad, todo, todo lo que ayude para, para que sea una práctica cómoda es bastante bueno, y de la misma forma con, con la ropa, que sea algo cómodo, no es necesario tener... Esta, estas calzas que también son de, de... que se ven bien bonitas, se ven bien yogicas, como que se ha instaurado que, que esta, este tipo de vestimenta es la vestimenta que se utiliza para realizar yoga. Y eso también algo que hay que de a poco desmitificar. Tiene que ser una ropa que te sientas cómodo durante la práctica, que te sientas cómoda, y no es necesario que sea la calza que saco la última marca, hay una que se llaman creo, lo Yoga, que es la que aparece por todas partes, y son extremadamente costosas, son muy lindas, me imagino que muy cómodas, pero no es necesario, eh, no es necesario tener esa, esa ropa, algo cómodo, algo que tú te sientas no solamente cómoda físicamente, sino que también mentalmente, que no te sientas incómoda, y... Y eso, no, no necesitas más para poder practicar, para poder comenzar a moverte en el espacio.
1: Sí, totalmente. Como que no, o sea, a veces también todos estos medios son los que nos hacen pensar en que esas cosas son necesarias, pero en realidad no. Eh, desde mi perspectiva, ropa que te permita moverte, y que, por ejemplo, en mi caso personal, no me gusta usar en la parte de arriba cosas muy sueltas porque cuando vamos hacia abajo, eh, por ejemplo, en, no sé, en, en una postura de la pinza, uttanasana, es como que toda la, en la parte de arriba se va a tu cara y no puedes respirar bien, pero es algo muy personal, ¿cierto? Ahí habrá gente que se siente muy bien con ropa así muy muy suelta, pero para mí es más práctico como que poder respirar, <risa> eh, pero sí que bueno que lo mencionas porque a veces también, o sea, yo ni siquiera lo había pensado, pero, pero quizás una persona que recién vaya a llegar al yoga quizás sí tenga esa mentalidad de que, ah, eh, por ejemplo, no sé, cuando vas a ir a un gimnasio o cuando vas a trotar, sí necesitas un buen par de tenis. Unos, unos zapatos para correr porque si no te vas a lesionar. En cambio en el yoga eh, puedes estar tranquilo de que, no se sé, puedes hacer en pijama. Si tu pijama es cómoda o en tu ropa común y corriente siempre que te permita pues como un buen rango de movimiento.
0: Sí, respecto a los rangos de movimiento y que que claro que no, no se apriete tanto. A mí también me gusta ropa relativamente relajada. Yo suelo transpirar harto durante la práctica. Entonces que no, no se sienta pegado el cuerpo Ay. con la transpiración. Pero ese es mi caso personal. Y, y claro, ropa bastante que permita estos rangos de, de movimiento. Entonces quitar esa idea de que es necesario armarse de muchas cosas, de muchos implementos, de, de tener que invertir mucho antes de comenzar la práctica como así es necesario y obligatorio en otros deportes eh, en otras prácticas físicas eh, como mencionaba en el correr se necesitan los buenos zapatos, si quieres realizar tal vez eh, descenso en bicicleta, tiene que ser una bicicleta especializada para eso, no puede hacer con la bicicleta para recorrer la ciudad, entonces simplemente muchas ganas este estado mental de querer de querer Llevar la práctica a cabo de, de a poco, tener esa, también ese estado mental de, de ser capaz de quitarse esas expectativas, de quitarse los prejuicios a través de la práctica, de ir bien abierto a lo que se pueda aprender en la práctica y, y luego en algún momento conectar con algún, con algún instructora, con algún maestro para generar est estas conexiones y, y estas correcciones durante la, la práctica. ¿Eso diría que es como el resumen bien en general? ¿Algo más que agregar? ¿Algo que se nos haya quedado afuera?
1: No, yo creo que ahí estamos bien, ya tal vez sí, si luego se quedan cosas sueltas por ahí que nosotros no vimos sería bonito que nos las hagan llegar y poderles como responder lo que no sepamos, tal vez podamos investigarlo pero creo que en síntesis sí, solo necesitas ganas, un espacio pequeñito, no tiene que ser un espacio demasiado grande y, y bueno, tu mat de yoga, un mat sencillo para empezar y, y bueno, no sé, en mi caso personal por ejemplo me han servido mucho estos mats de caucho natural, pero es porque uno ya como que va avanzando en su práctica y estos mats te sostienen bastante en el suelo. Pero para empezar no necesitas algo así, o algo sencillo, económico y, y también observar, si ya quieres quedarte en la práctica y continuar, puedes ver, uh, mi, mi teoría es acabar con las cosas, o sea, darles hasta que ya no se puedan usar más, que se acaben del todo y ahí ya si sigue, sigues sigue, sigue con el mismo tipo de mat o cambias por algo más, que tenga unas características más específicas según lo que cada uno y cada una necesita. Eso, sí. eso sería de mi parte.
0: Sí, es verdad. Ahí me hiciste recordar, recuerdo mi primer MAP, me duró como 10 años, ya estábamos, ya, estaba, ya no daba más el pobre y fue como si sí, necesito actualizar ya uno, pero claro, desde aquí hasta la última gota de uso. Y, y de hecho después se recicló y tuvo, tuvo otros, otros usos prácticos así que <ríe> siguió, siguió dando ayuda y, y bueno, claro, esto siempre es desde nuestra perspectiva desde nuestra experiencia si hay alguna otra cosa que ustedes sientan que se puede recomendar para algún principiante, para algún iniciado eh, nos pueden hacer llegar sus comentarios y van a ser muy bien recibidos van a ser bien leídos y se agradecen mucho así que eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por escucharnos en nuestro podcast de diálogo sobre yoga
1: Jarión Tatzat, gracias
0: gracias a todos
1: por escuchar y gracias a ti por invitarme
0: Jarión, gracias Liz por estar acá nos vemos la, en la siguiente entrega
1: Jarión